0: 很多小同学这几年攒了些钱，但最近一片绿，我指的是投资啊，不是帽子。我都替单身狗们心疼，所以我为大家整理了十大投资理财商业分析资源网站，绝对是白嫖党的福音啊！我先把今天推荐的所有资源放出来，方便你截图。大家请把“躺赚”打在公屏上。那今天我就跟大家谈谈十大最值得收藏的投资理财商业分析宝藏白嫖资源。我是小丹尼，谈车收割机，从事过计算机战投咨询创业的不务正业区 UP 主。本集视频基本上把我做单 data 视频的看家宝藏资源都告诉大家了。顺便说一句，大家别光收藏完就自以为学会了，然后宝藏资源就躺在收藏夹里发毛了。啥时候再看呢？下次一定。说的是不是你？那我们现在开始，先说第十名报告查一查，也是上头区石景区 UP 主拉克斯推荐过的网站啊。其实原来我做咨询时有很多渠道能查到各种报告，但之前呢，问题是渠道太分散，不好检索，还需要我去二次整理。当我发现报告查一查这个网站时，发现真的是一个宝藏网站啊！帮我省下很多时间，可以去宅武区调研。但请注意啊，不是有了找报告的工具就万事大吉了。我们找报告也需要像我在宅武区调研一样，有一个明确的选拔标准，否则呢，就会陷入海量的宝藏资源中无法自拔。比如可以按照宏观、行业、公司、产品这个顺序来找报告。比如宏观要抱国家大腿，国家统计局每年都会提供大量的基础性数据。除此之外呢？各部委也有相关的数据中心，比如商务部统计全球经济贸易的关键数据，农业部数据中心统计农产品的价格指数等等。行业数据方面，主要是看各协会定期发布的数据，比如我经常谈车，就有中汽协、成联会公布汽车行业的各项关键数据。互联网行业呢，有 C N I C 互联网发展状况统计报告。另外呢，我熟悉的咨询公司，比如 M B B， 也就是麦肯锡、B C G 和贝恩，还有四大会计事务所，普华永道德琴、德勤、毕马威、安永。都会出行业研究型的报告，还有一些第三方机构发研究报告，比如呢科技和互联网行业的艾瑞、EO Talking Data、三十六氪研究院等等。此外呢，像腾讯、阿里、美团、滴滴这样的大厂们也都有自己的研究院发报告。但据我月报无数的经验来看啊，很多报告看似信息全面，但水平良莠不齐，而且呢有些充满偏见。比如呢，互联网公司自己出的研究报告，多少呢都有带货自己家产品的宣传性质。所以啊。大家一定要小心，猝不及防。一会儿呢，我就在本视频里给大家展示个自己带货的案例。如果之后你感受到了，可以弹幕发暗号收到。而且我发现很多行业报告都爱用虚词大词，把人忽悠的云里雾里，动不动就五 G、云计算、大数据、区块链就完事了。但我自己有个偏见啊，越不懂的人就越爱用这种大词虚词，让很多更不懂的人看了不明觉厉。但如果是行内人一追问，就露馅了啊。所以大家要警惕那种大词虚词的内容。保持打破砂锅问到底的点赞投币精神。报告查一查的单麒麟评级：丰富度四颗星，一手度两颗星，易读度三颗星，专业度两颗星。接着说第九名 c a n Academy， 中文叫可汗学院。之前的网易公开课做过一个很有意义的事情，就是把可汗学院引入中国汉化。看过的同学请弹幕举手啊！你可能看过可汗学院的创始人可汗对话马斯克的视频。那为什么我推荐可汗学院呢？可以说如果没有可汗学院，我可能都毕不了业啊！当年我在爱丁堡读计算机硕士，听不懂教授的印度口音英语讲博弈论，就像他现在也听不懂我用 c h i n g l i s h 谈车说科技。所以啊，我就上网查到了可汗学院这个宝藏网站，帮我学会了囚徒困境等等。当然，你还可以在可汗学院找到投资与估值、风险投资与金融市场、统计学、宏观微观经济学等等宝藏投资理财商业分析资料。有人说可汗学院的创始人萨尔曼·可汗是海外版的罗翔、李永乐老师，你赞同吗？那我给大家讲讲萨尔曼可汗的创业故事吧。可汗其实是学霸中的霸中霸，在麻省理工学院一口气拿下了数学学士学位、电子工程与计算机科学学士学位及硕士学位。此后呢 ，2001 至2003年，他又在哈佛商学院拿了一个工商管理硕士学位。毕业后呢，全能型的可汗进入美国的一家基金公司，做着与教育毫不相干的工作。那有一天，他的小侄女找他网上补课，后来呢，小侄女进步神速。那小侄女的更多小伙伴也想听了，那可汗就把教学录成视频放到网上，减少教育资源不平等的问题，也就是后来的可汗学院。据说呢，曾有投资机构要注资十亿美元给可汗学院，前提呢是要把课程做成付费内容，但可汗拒绝了，坚持要免费。那就当可汗学院快撑不下去的时候，美国风投四大天王之一的约翰·杜尔和他的妻子成为最早的资助者。后来呢，可汗学院还收到了盖茨基金会150万美元。和 Google 两百万美元的投资啊，那目前可汗学院的课程翻译成多种语言，对全世界开放，而且呢仍然坚持免费，有像打怪升级一样的游戏课程体系，能做这么一件有意义的事情啊，只能说 respect。可汗学院是我们 Dan d i a 团队努力的启明星。那可汗学院的单麒麟评级，丰富度三颗星，易手度两颗星，易读性四颗星，专业度四颗星。接着第八名 j n a 数据，这两天我正好在做 Dan d i a 恒大汽车的视频。上不去奇葩的恒大汽车官网，那这个奇葩事儿我在恒大汽车视频里详细讲。那我也搜不到太多恒大汽车的相关研究报告，那终于呢在建威数据上找到了恒大汽车的各种公告和财报，帮了我很大的忙啊。后来我还查了其他弹车说科技的相关公司，信息都挺全面的。那这个网站缺点也很明显，可视化做的不太行，全是公告文字，看上去就会比朱一旦的生活还要枯燥。那建威数据的单麒麟评级。丰富度四颗星，一手度四颗星，易读性两颗星，专业度两颗星。接着说第七名 ，Hypercharts。接下来给大家推荐一个界面简单清新、可视化很棒的网站 ，Hypercharts。起名类似于特斯拉的电动卡车 ，Hypertruck。从这个网站的名字你就能看出啊，创始人咖喱是一位特斯拉的忠实粉丝，而且呢，他和我算是同行吧，也是名 UP 主或叫 YouTuber。在那个不存在的网站上，有个频道叫 Hyperchange， 主讲特斯拉。虽然我不认识他，但他是我在之前《单炮》几期节目里请到的嘉宾 Vincent 的朋友。那说回 Hyperchart 网站，主要是做美股上市公司的财报数据可视化分析，界面呢非常清新，而且呢可以进行多公司比较、财报发布日期提醒等等。还有我非常欣赏的一点，坚持一手信息。那 Hyperchart 的缺点也很明显：首先，这个网站需要科学上网才能方便使用，否则呢速度会很慢；其次呢 ，Hyperchart 只包含了美股的上市公司。比如你要查苹果、特斯拉、未来都是没问题的，但是如果你想看腾讯、美团、比亚迪，或者想看阿里、京东的港股数据，那就找不到了。那怎么办呢？接下来有更好的方法。小心暗号 ，Hyperchart 单麒麟评级丰富度两颗星，一手度5颗星，易读性3颗星，专业度3颗星。接下来推荐的网站叫 Dan Data， 暗号 get 到了吗？这个网站呢，不只是弥补了 Hyperchart 的缺点，包含了大家重点关注的 A 股、港股。甚至是日本、欧洲的弹车收割机上市公司，比如呢，最近几期视频我讲到的胖玛特、京东健康、京东物流、恒大汽车等等，甚至连没上市但持续发布财报的华为也包含在内啊。而且还做了很多贴心的设计，比如在进行多公司比较时 d a t Data 替你把汇率换算、财年标准不同、数据叫法不同等问题都解决了。而且你还能对比的不只是财务数据，还包含了关键的业务数据，比如特斯拉、未来、理想、小鹏的车交付量数据。那你还可以根据季度、半年度、年度、Q 1 2 3 4多个维度去选择、啊，对于季节性影响很强的电商、视频网站的公司特别有用。单 Data 最终的目标是让数据变得有价值。那单 Data 单麒麟评级，我就不单婆卖瓜自卖自夸了吧，请观众帮我弹幕单麒麟的评级：丰富度 x， 一、e、手度 x， 易、e、读性 x， 专业度 x。那接着说第五名，投资者关系 IR SEC。那接下来我要讲的并不是某一个网站了。而是搜集财报一手信息的方法。那很多小同学都会给我留言发私信，小丹尼，你是从哪里找的财报一手信息的呢？那方法很简单，先要去上市公司的投资者关系网站，或者叫 IR 网站，全称叫 Investor Relations 网站。比如呢，特斯拉，你可以在搜索引擎查关键词 Tesla Investor Relations， 就能找到特斯拉的投资者关系网站 IR dot Tesla dot com。之后呢，你就能找到这家公司的官方财报公告、电话会发布日期等等。那如果你想听他们老板讲话，还可以参加他们的电话会。那我在之前做战投分析师时，是要求自己在第一时间去听阿里、京东、唯品会的电话会的。所以啊，你兄弟刘强东哥的英语水平，我是很早就见识过的。当然，也有的企业比较鸡贼，在投资者关系网站上放的财报信息不够全面，你就还需要继续深扒。比如2020年初，我做未来汽车这期视频时，想查未来的现金流量表，但未来的投资者关系网站上查不到。所以呢，最后我只能去美国证监会 SEC 官网上查，网址是 sec.gov。所以你会听到我当时未来那集视频录音断断续续的在变换，其实是我为了视频的严谨性，再加上当时我做视频没啥经验，反复多次修改的结果。那投资者关系 IR SEC 的单奇林评级，丰富度两颗星，一手度五颗星，易读性两颗星，专业度四颗星。接谈第四名 Seeking Alpha 和第三名 Monthly f o l d 那接下来两个网站我一起说啊。功能差不多，你可能注意到了，不一定所有人都有空第一时间去听上市公司的财报电话会，而且呢，因为自身英语听力能力的原因，或者是上市公司高管口音的原因，你不一定能理解所有财报电话会内容，所以啊，需要看财报电话会原文。那 C K Alpha 呢和 m o n t l y f o r e 就是两个我主要查财报电话会原文的地方，而且呢，还有商业分析师的社区，可以查到不少有价值的分析文章，有点像中国的虎嗅和三十六氪啊。那不过要注意的一点是，财报电话会原文要自己及时保存到本地，比较久之前的内容可能就要付费看了啊。那对于白嫖党们来说，我们可不能吃那大亏啊，没白嫖到就是亏。那 s e c o n d Alpha 和 Monthly f o l d 的单奇林评级，丰富度四颗星，易手度四颗星，易读性三颗星，专业度四颗星。接着第二名 Arc Invest， 接下来重点推荐的是女版巴菲特凯瑟琳伍德的网站 Arc Invest， 或者叫方舟投资。那这个伍德真的是牛的一批。二零一四年，五十七岁的高龄才开始创业，成立了 Ark Invest。那所有人都不看好他，主要是因为他的投资逻辑太朋克了，不按常理出牌。那比如呢，传统基金管理的重点是用最批判和毒辣的眼神去衡量一家公司的风险，但伍德呢认为科技的日新月异，这种分析思维太过时了。那如果你只看已有行业趋势和短期价格走势，根本没法挣大钱。所以啊，他的投资逻辑是只关注那些有颠覆式技术的创新公司，他不招传统的分析师，只招科技的行业从业者来调研，来回答他的灵魂投资三问：一、这个公司的颠覆式技术是啥？最大的竞争力是啥？二、如果在接下来五到十年内公司能实现目标，将会带来哪些结果？能否成为万亿的市值？三、考虑到公司本身和市场因素，这个实现的概率有多大？那相比之下呢？传统基金的投资逻辑真的是保守又消极。难怪他们会一路看衰比特币，一路唱跌电动车。那伍德当年看作最逆着投资潮流的决策，包括了2015年重仓比特币，还有呢，在一六和一八年特斯拉产能地狱时反复入仓，不断的增持，最终呢，都成了他最有代表性也最成功的投资案也让他个人成为了投资界的女首富。近期呢，伍德最看好的五个新技术是 DNA 测序、能源储存、机器人、人工智能和区块链。那这些行业壁垒超高的领域。不是我们普通人一天两天就能研究透的，所以大家可以白嫖方舟投资的网站 arkinvest.com， 上面有针对这些行业顶流公司的分析及其整个行业的走势调研。那摸透了他的投资逻辑啊，以及学会白嫖他的研究成果，你离成为民间股神又近了一点点。Ark Invest 每年还会出一次很详尽的投资报告，比如 Big Idea 2021。我已经分享到小丹尼同路人群。Big Idea 的报告类似巴菲特每年致股东信，干货满满。能帮我们发现那些宝藏的科技公司。那 Ark Invest 单麒麟评级，丰富度三颗星，一手度四颗星，易读性三颗星，专业度五颗星。最后讲重头戏，第一名伯克希尔哈萨韦。那传奇的伯克希尔哈萨韦，巴菲特和查理芒格的公司官网，其牛逼程度不需要我多介绍了吧？那常看我视频的知道我非常崇敬巴菲特和查理芒格的价值投资理念。那我认为呢，重要的不是他们投资赚了多少，重要的是他们投资决策背后的理念，甚至是人生哲理。藏在了巴菲特和查理芒格几十年的致股东信中。比如，巴菲特曾告诫所有投资者，所谓的投资铁律只有两条：第一，不要亏掉本金；第二，牢记第一条。看似简单浅显的道理，但很少有人能做到持续多年保证自己的不亏掉本金。为什么呢？那用辉哥奇谈的分析来看，因为大多数人同时犯了两个错误：第一，无法认清客观世界的规律，特别是价值创造的规律；第二呢，就是把自己内心所期待的东西。比如一夜暴富、轻而易举的实现财务自由，当成了客观事实去追求，所以啊，会轻易的掉入骗局和陷阱，成为他人刀下的韭菜。那在看的各位韭菜们，你们还好吗？在最近刚发布的2021年巴菲特致股东信来看，比亚迪呢已经成为伯克希尔哈萨维的第八大重仓股。巴菲特在2008年以 2.3 亿美元买入的比亚迪股票，在去年底呢，市值已经达到 58.97 亿美元，在12年呢，翻了25倍。那比亚迪为什么那么牛逼呢？以后我单出一集视频讲，你们感兴趣吗？对于我所尊敬的伯克希尔哈萨韦，我就不搞什么丹麒麟评级了，我是小丑，我不配。不知道中国什么时候能出现女版巴菲特，或者叫女版段永平啊？比如京东的早期投资人今日资本的徐新就很牛逼，我是不是以后能成为男版的徐新啊？其实现在中国出现了不少学霸级别的美女基金经理，比如前段时间我刷某乎啊，有个中国基金圈的五朵金花评选。那我看有网友说他们只靠颜值，那业绩好呢？是因为运气好，是风口上的猪。雷军听了也直呼内行，但能当风口上的猪，只是运气好吗？未必啊。其实他们还有非常过硬的学术功底，比如中欧的葛兰，在清华读工程物理，后来呢又在美国西北大学读生物医学的博士，之后呢在公募基金从事医药领域的基金经理，这就有底气淡化择时。说白了就是不追高杀跌，他长期且单一集中的持股风格。其实呢，风险是比较大的。不过这也从一个侧面反映出他对自己投资判断的信心啊。那葛兰有一个研究理念让我印象深刻：一家公司除了要看其现在的基本面、竞争格局、行业发展程度，还要重点看这家公司的历史。说白了，就是要看这家企业在历史上能否做到逆境突围，知行合一。就像你找对象也要看个对方的黑历史，对吧？也类似我做单的视频时。都要看完这家创始人的所有历史公开演讲，这样呢，才对这家公司有更深的理解。那以前、啊、很多人都对女性投资有偏见啊，但其实连巴菲特都说过，女性天生适合做长线投资者，因为第一，女性更容易有沉稳的气质，会花时间做更多的研究；第二呢，女性交易的频数更少，减少了交易中的损失；第三呢，从性格方面，女性风险偏好更低，而男人呢更愿意冒险。可能是因为我关注的美女基金经理太多了，挑花了眼。前段时间我连还个花呗都能看到支付宝告诉我他们搞了个女神节，不知道有没有和我一样喜欢基金挑花了眼的朋友啊？三月八日女神节，在支付宝上搜暗号“女神大咖来了”，就可以看美女基金经理直播活动了，学习最新的白嫖投资技巧。所以啊，下次你再看到我看美女直播，不是我在摸鱼啊，而是我在学投资。而且我的女粉丝那么多，说不定未来也有不少成为投资女大佬的。那我先查一下我的女粉丝大概有多少人啊？哦，好吧，这数据不太准。我的好多女粉丝是在网上假冒男生，那我们先跳过不看了。好的，谈完了十大白嫖投资理财商业分析网站，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观。其实我今天出这集视频，不只是想给大家推荐白嫖工具的，更重要的是想谈谈我对投资的理解。首先，我们不要拿自己的救命钱去冒险投资、啊，而是要通过大量的学习，掌握投资的最基本的方法，达到基本的理性，你才可以放心的大规模投资。长期投资，那巴菲特呢？坚持了五十多年，做到了在保持一定的收益率的前提下，不断的扩大投资规模。因而呢，他在四十岁之后获得自己人生百分之九十九的财富。这才是理性投资，也是通过时间开花结果的过程。投资呢，是一件长期主义的大事，成为终身的学习者。记住一句话：投资自己才是最好的投资。毕竟对自己负责的也只有你自己。最后呢，以我尊敬的巴菲特片段作为结尾。我是小安妮，谈车说科技。接下来的视频，我会帮大家复盘我之前讲过的美团、阿里、腾讯、宁德时代、特斯拉、小米等公司。欢迎你和我一起关注。如果你认为本期视频对你有帮助，也别忘了帮我点赞、关注。Tax， 那我带，回见。